0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventinissa, on est très content de ressortir les bas de les points américains, les chaînes, tout à peu près, à destination bah, du corps arbitral forcément de la ligue, de la LFP, on, a, on avait perdu cette habitude-là de se faire en empapaouter avec le sourire, mais bah, écoutez, on va la, on va la reprendre euh Visiblement, on va forcément parler de ça, hein, parler des euh, quatre situations euh, litigieuses, pour euh, ne pas euh, employer un autre mot qui euh, coûte probablement la victoire à l'OGC Nice face au FC euh, Loïc Ferry, hein, un partout cet après-midi à l'Alliance Riviera. Mais on va aussi avoir des raisons euh, de se réjouir quand même, puisqu'on a un deuxième niçois euh, sélectionné en bleu. Il aura fallu vraiment euh, 14 blessures pour que Didier Deschamps euh, concède et s'oblige enfin à appeler Jean-Claire Tothibot en bleu. Mais ça y est, c'est officiel depuis quelques minutes. On est très très content, mais on va, on va en reparler. On va déjà évacué ce qui est euh, ce qui est négatif ou bah vous savez quoi je vais peut-être déjà accueillir mes chroniqueurs du jour euh, parce que ça fait partie du, du positif malgré tout il y a jérémy le totémique jérémy qui est là euh, encore avec nous euh, jour après jour émission après émission jérémy bonjour bienvenue euh, bah bienvenue dans la dans la salle de douleur <rire> aujourd'hui
1: <rire> salut salut à tous bah écoute euh... Ouais, heureusement on n'a pas fait l'émission directement après les match je pense, parce que sinon ça aurait été très très compliqué de garder, garder mon calme, mais je pense que bon là ça va un petit peu mieux, je, je garantis pas de pas m'enflammer quand on a parlé des, des penalties mais, mais je vais faire de mon mieux
0: Ouais, on, ça retombe un petit à petit, hein, deux heures en gros après le coup de sifflet final. Je pense que c'est peut-être pas assez pour qu'on soit tout à fait serein <rire> non plus, mais bon, bah on va s'efforcer d'en parler euh, de la manière la plus neutre et plus objective possible. Spoiler, ce sera un échec. Il fait son, ses grands débuts dans Avant-Sinissa. Vous le connaissez peut-être déjà du club Pancho. C'est Matt. Salut Matt, comment vas-tu oh,
2: Salut, salut Sky, salut Jérém, Ça va très très bien, très très content d'être là. Euh, et la, la douche froide. Euh... Au, au premier degré je suis allé prendre une douche froide et les saintes <rire> paroles de Didier Digard m'ont quand même bien apaisé pour l'émission parce que j'étais euh, j'étais à la maison j'ai failli perdre ma voix là sur le match c'était assez sportif aujourd'hui
0: ouais, au stade c'était euh, électrisant comme, euh, comme ambiance mais peut-être pas dans le, les bons termes comme euh, comme je dis par exemple face à face à tirer mais bon écoutez hein, ça fait partie de l'ADN du club ça, ça aussi euh, malheureusement hein, surtout pour le Pierre plutôt que pour le que pour le meilleur mais euh, écoutez c'est comme ça euh, bah, je vais peut-être changer de fusil d'épaule Évacuons euh, la, euh, essayons de nous, nous mettre dans le meilleur mood possible pour parler des choses qui fâchent en commençant par l'excellente nouvelle du jour c'est la sélection en équipe de France euh, de Jean-Claire Todibo qui profite de la blessure euh, de Wesley Fofana euh, qui est sorti euh, hier je crois euh, avec Chelsea on rappelle hein, Wesley Fofana qui, avait qui était en balance avec Jean-Claire Todibo euh, c'est euh, Axel Dizazi qui avait été appelé dans un premier temps pour pallier la blessure de de William Saliba, bon bref, il a fallu une cascade de blessures, on est quasiment à, à, à l'équipe à prime maintenant pour voir jean claude Thaudibault obtenir sa juste récompense, cette première convocation en, en équipe de France de Niçois, ce n'est plus arrivé depuis, J'ai pas eu le temps de faire les recherches je vous avoue, mais probablement plusieurs, plusieurs décennies pour retrouver deux joueurs de l'OGC Nice en activité dans une liste des bleus, c'est super messieurs, c'est entièrement mérité, je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus à part dans le cerveau malade de Didier Deschamps, mais... On est très content, on espère quand même qu'ils vont gratter quelques minutes et qu'on les verra autrement qu'en que photo à Fontaine, évoluer sous le, sous le maillot des tricolores.
1: Ouais, une, une vraie fierté, je pense que c'est... Bon, on le, on le sait tous, hein, c'est largement mérité. Et je pense qu'il aurait mérité d'être appelé avant. Et le fait que, que Dizazi soit quand même appelé avant, ça me... Je suis quand même mitigé, je trouve ça à la limite du... À la limite du scandale quand même, parce que Dizazi est un bon défenseur, mais pour moi, il n'y a, a pas de comparaison entre, entre les deux, surtout sur les derniers mois. Euh, Todibo qui a encore fait un super match cet, cet après-midi. Donc euh, non, je suis très très content qu'il qu soit appelé, c'est mérité. Et voilà, comme tu l'as dit, il y a deux joueurs... Euh, deux joueurs de notre club en équipe de France euh, moi j'ai jamais vu ça je crois et oui c'est vrai de, depuis très très longtemps donc euh, non très très fier, très content on a, on a beaucoup d'internationaux sur la prochaine trêve euh, donc en, quelque part je suis très content, très fier j'espère juste qu'ils reviendront tous euh, sans blessure parce qu'on en a déjà euh, suffisamment mais en tout cas très content de, de sa sélection parce que c'est vraiment mérité et ça prouve justement qu'on qu peut jouer à l'OGC Nice et être sélectionné en équipe de France donc c'est une très très bonne donnée à prendre en compte pour, pour les prochaines années de notre projet
0: Tellement mérité à tweeter l'OGC Nice avec une photo de Kefren Turam et de, de Jean-Claire Thaudibault Matt, évidemment c'est mérité d'autant plus pour Jean-Claire Thaudibault qui est le meilleur niçois cette, cette saison et peut-être même les saisons les saisons précédentes euh, Jérémy le dit c'est une très grande fierté c'est un plaisir nous de mémoire de, de supporters en tout cas de notre génération euh, déjà un international c'était extrêmement ponctuel euh, et éphémère là deux c'est euh, tout, euh, tout simplement inédit euh, mais comme, euh, comme le dit Jérémy c'est euh, aussi une, une grosse marque de, bah, de progrès de, de notre projet et c'est peut-être utile pour attirer des, des joueurs notamment au prochain Mercato de dire bah, regardez en venant à l'OGC Nice euh, vous pouvez aussi devenir international ce qui était peut-être réservé euh, avant, je ne sais pas, au Stade René à, à l'Olympique Lyonnais, à l'Olympique de Marseille, bah aujourd'hui, tu peux venir à Nice quand tu es un jeune joueur, tu peux grandir avec l'OGC Nice, devenir international français, c'est tout bénef pour, pour nous et éventuellement pour le prochain Mercato.
2: Oh, oui, exactement, bah, c'est une situation totalement nouvelle. Alors moi, j'ai... Je pense pas très loin de l'âge de Jérémy. J'ai jamais connu ça. C'est clair qu'aujourd'hui, je pense que dans la tête d'un, dans la tête d'une recrue, tu places l'OGC Nice aujourd'hui devant l'Olympique Lyonnais, puisqu'on voit que l'Olympique Lyonnais a de plus en plus de mal, pourtant club historique, mais a de plus en plus de mal à faire monter ses joueurs en, en sélection. Et, et doublement, en fait, on va aussi bénéficier un peu de cette expérience équipe de France chez, chez nos joueurs qui sont quand même très jeunes, qui vont pouvoir, je l'espère, nous revenir encore plus aguerris au contact. Pas de, de cette équipe tricolore qui est quand même euh, une, des euh, une des toutes meilleures sélections. Voilà, j'espère que ça ne va pas nous jouer des tours, parce qu'on est quand même à une période où on a besoin énormément de ces joueurs, mais s'ils peuvent aller apprendre quelques, quelques tours, prendre quelques conseils auprès des bleus, c'est toujours bénéfique. Bon,
0: très très bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle de l'après-midi et du et du week-end. Ouais, hein, euh, il, en, il en fallait une pour aider <rire> un peu à, à digérer le reste, je vous l'avoue. Bah, écoutez, passons, passons à cette rencontre-là. Alors avant de, de rentrer dans le vif du sujet, notamment notamment l'arbitrage, hein, qui est quand même forcément euh, bon. on fait partie comme tous les supporters de ceux qui aiment bien taper sur les, sur les arbitres. On essaye quand même globalement. De comprendre leurs leur décisions. Et d'ailleurs, il euh, y a un match hein, ce week-end qui a été aussi. Euh, enfin, pour lequel l'arbitre avait un micro est venu expliquer ses décisions. Et en fait, on se rend compte que euh, ça apaise tout de suite euh, tout le monde. Bon, encore faut-il pouvoir assumer ses, euh, ses décisions. Je ne suis pas sûr que M. Buquet, aujourd'hui, euh, si tu lui tends le micro, euh, il est capable d'expliquer euh, ce que lui et ses collègues de l'AVAR ont, euh, ont pu décider. Nous, on va essayer de comprendre et de décortiquer ça. Mais. Avant d'y... Euh, vous sentez que euh, j'ai très très envie d'y passer Bon, on va essayer de faire les choses un peu, un peu dans l'ordre quand même. Parlons de la composition euh, d'équipe GC Nice et euh, Didier Digard qui a choisi euh, d'aligner un système avec, euh, avec, trois, euh, avec trois défenseurs avec euh, Alexis Béka euh, renouvelé à droite, Bon, un peu faute de, faute de mieux certes, le retour du milieu Boudaoui turam euh, Ramsey et puis une attaque à deux pp la borde euh, à titre personnel je ne suis pas sûr que ça ait été le choix le plus inspiré de Didier Digard ces dernières semaines, une défense à 3 face à un Lorient qui, certes, ben, fait jeu égal avec nous sur, sur ce début de saison et ces deux tiers de, de saison, mais qui a joué avec, avec, un, seul, avec un seul attaquant qui, même s'ils ont joué crânement leur chance, n'est pas franchement venu maîtriser le, le ballon. On aurait peut-être pu, peut pu se permettre de, de jouer dans un 4-3-3 plus classique. Ça aurait peut-être aussi permis à certains joueurs d'être dans dans des rôles un peu, plus, euh, un peu plus valorisants, dans lesquels ils auraient été un peu plus en confiance. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, le choix ne s'imposait pas. Après, il est aussi fait en, en fonction des, des différentes contraintes, et notamment euh, l'absence de Terem Moffi euh, pour des raisons euh, contractuelles. Qu'est-ce que vous pensez de ce, ce choix, que ce soit en, en matière tactique ou en matière d'hommes euh, alignés aujourd'hui par Didier Digard
2: Didier, Didier Digard l'a expliqué en, en conférence de presse. Il se sentait pas de... avec la la blessure à la dernière minute de, de l'automba il ne se sentait pas de mettre Beka Beka dans, un, dans une défense à 4 pour ne pas, pour pas trop l'exposer. D'où le choix de la, de la de défense à 3 ou 5, selon comment on la voit. Après, c'est vrai que du coup, tu te retrouves avec Barre en piston, qui pour le coup ne fait pas du tout un mauvais match. mais C'est peut-être le meilleur niçois de
0: la première période, quasiment. Hein,
2: oui, ouais, franchement, top ça, ça se discute. Il n'a il a pas raté grand-chose. Et, et c'est bien dommage de, de le faire sortir, enfin, qu'il sorte blessé parce que ça ne nous arrange pas. Heureusement qu'il y a une trêve, mais on commence à être très léger sur ces postes-là, mais on le voit avec, avec BKBK. Et après, je trouve que c'est une récurrence quand on joue à, à 3 derrière, mais on a cette sensation que l'OGC Nice défend avec le ballon et attaque sans ballon, puisqu'au final, on a une possession qui est, qui est très stérile. Je crois qu'on euh, ne qu on on, on subit qu'un seul tir cadré sur, avec ce schéma de jeu. Et, euh, et pourtant, on n'a pas du tout senti l'OGC Nice en mesure d'aller vraiment inquiéter Lorient sur, euh, sur, sur la première période alors qu'en théorie c'est une équipe qui est quand même censée nous être inférieure mmh.
0: Jérémy, la première période euh, ça a été assez, assez compliqué on, on parlera euh, dans, dans quelques instants des, des changements hein, qui ont été opérés, euh, soit choisis soit, soit forcés comme le, comme le dit Matt par la, par la blessure de, de Melvin Barr euh, mais est-ce qu'on est qu peut y voir une sorte de, de frilosité ou est-ce que ben, comme le disait Didier Dia, hein, Matt nous l'a rappelé, euh, c'était aussi une façon de protéger certains joueurs qui n'étaient pas à leur poste de prédilection. On pense à Alexis beca Comment est-ce que tu interprètes ce choix-là et au final, quelle responsabilité ça a dans, euh, dans la contre-performance de l'OGC Nice, en tout cas sur le premier acte
1: Ouais, moi, quand j'ai vu la, la composition, au début, je me suis dit euh, « oula là, c'est un peu, un peu étrange ». Et après, j'ai vu qu'en qu effet, Jordan Lothomba n'était pas sur la feuille de match. Donc, j'ai trouvé en fait le choix plus, plus cohérent. Comme Matt l'a dit très justement, euh, je voyais mal quand même BKBK Beka Beka dans une défense à 4. Ça aurait été plus compliqué pour lui, je, je pense. Euh, donc, le, en fait, l'équipe tenait quand même la route, je trouve. C'était assez cohérent avec les forces en présence parce qu'on a on a beaucoup trop d'absents ça devient un véritable problème il bon, y a des joueurs qui ont pris des coups de jeudi soir mais mais là on a beaucoup trop d'absents ça devient, ça devient un problème et c'est une des données qui a fait qu'on n'a pas pu gagner ce match à, à mon sens donc voilà je pense que sur la compo au départ j'ai pas grand chose à reprocher à, à Didier Digard après il s'avérait que le choix s'est avéré compliqué après en première mi-temps parce qu'on n'a pas été dangereux à part 5 minutes où on a mis un peu de pressing sur, sur Lorient on a été clairement en dessous de, de l'orient, je trouve, en première mi-temps. Et le fait qu'ils rentrent à un zéro à la mi-temps était quand même assez, euh, assez logique. Parce que sans faire un grand match, ils étaient quand même très très propres euh, techniquement. Et ils ont su nous mettre en, en difficulté. Après, encore une fois, on prend un but qui est, euh, qui est totalement évitable. Et ça, ça devient récurrent, ça aussi, les, ces dernières semaines. Il va, falloir, euh, il va falloir être un peu plus euh, costaud derrière. Euh, C'est bizarre, parce que bon, ça a quand même été notre, notre point fort pendant longtemps. Euh, mais bon voilà en première mi-temps c'est vrai que c'était très compliqué après je trouve que le choix euh, sur la, la seconde mi-temps faire ce changement tactique nous a pas mal apporté mmh. après je pense que c'est surtout l'injustice euh, avec l'arbitrage qui a fait qu'on a su revenir dans le match parce que même si on était un peu mieux on avait un peu de mal à mettre en difficulté l'Orient et je pense que c'est euh, l'agacement et la colère du du à cet arbitrage lamentable qui fait qu'on qu est revenu dans le match donc il y a une très belle réaction de l'équipe et j'en suis très très fier
0: Didier euh, le souligne hein, d'ailleurs plusieurs voilà, fois ouais. dans ses réactions d'après match qu'il est très très fier de l'état d'esprit y compris quand Amazon joue un peu la provoque en disant euh, on vous a senti nerveux est-ce que voilà, vous perd... euh, le groupe perd pied est-ce que vous êtes content de leur comportement bah oui déjà ils ont pas collé trois claques à Rudy Buquet donc euh, je pense ouais, qu'on je... peut moins je... les féliciter je... pour ça hein, mais c'est euh, d'ailleurs ce que, ce que Didier Gare a fait et
2: puis surtout que Rudy ouais, a donné leur... le recalme. Rudy Piquet donne le ton je crois dès la dixième minute avec un, un Laurenti qui vient découper Nicolas Pépé sous ses yeux et euh, Rudy Piqué qui bronche pas et là je pense qu'on a tous compris à ce moment là le match qui nous attendait ouais, l'agenda qui était prévu effectivement, mais... effectivement, ouais, mais... catastrophique
0: Catastrophique la performance de, de Rudy Buquet, c'est pas le seul à avoir été catastrophique sur le terrain, on, on, va, on, va, on va y venir hein, du coup, mais ce changement tactique, euh, voilà, hein, moitié choisi je pense, hein, en voyant bien euh, du côté de, euh, de, du staff niçois que ça ne fonctionnait pas et puis bah, un peu provoqué par la, la blessure de, de, de Melina, euh, je voudrais juste m'attarder sur le fait que euh, Alexis Beka-Beka est, est, est sorti hein, et euh, j'ai bien entendu euh, l'argument la, de de Didier Digard, que tu as rappelé tout à l'heure, Matt. Mais euh, au final, c'est euh, du coup euh, Rosario qui se retrouve à jouer à ce poste-là avec la défense qui repasse à 4. Qu'est-ce qu'on en pense de, de Rosario qui a joué tantôt en défense centrale, tantôt au milieu, qui a joué 6, qui a joué 8 Et là, qui se retrouve latéral droit, c'est certes pas une première, mais euh, il me semble par contre que c'est une première sous la mandature de Didier Digard, si je dis pas de bêtises. Euh, donc Rosario, jamais étincelant, mais un couteau suisse qui, au final... Bah, euh, on peut comprendre que ce soit précieux dans un, dans un effectif. Est-ce que pour vous, vraiment, c'était mieux que, que Alexis BKBK -BK Pas mal de volume de jeu encore, comme souvent avec Pablo Rosario. La touche technique, c'était peut-être un peu moins évident. On aurait peut-être pu profiter de cette touche technique de, de Alexis BKBK, -BK, justement. Qu Est-ce que, est que vous trouvez pas ça un peu injuste pour, euh, pour un joueur qui euh, n'avait ben, pas démérité sur la première période, qui a vraiment été sacrifié pour des raisons tactiques
2: c'est Beka ouais. je pense, c'est un des deux meilleurs joueurs de nice avec avec Melvin Bar sur la première mi-temps. C'est vrai que c'est quand même un joueur qui a du ballon, qui peut nous apporter euh, techniquement. Après, le problème, c'est qu'on l'a vu tenter des centres, etc. Et que c'est quand même un, un domaine de jeu où on n'y arrive toujours pas. Et forcément constater que le, le choix de le choix de Didier Digard était payant puisque c'est Rosario qui fait la passe décisive en prolongeant pour. Euh, pour, pour la board, donc euh, difficile, euh, je pense à ce moment-là difficile de sortir l'un comme l'autre, il y en a un qui dépanne énormément, qui joue à peu près sur tous les postes qu'il est possible de jouer euh, en tout cas dans son registre de jeu et qui, et qui le fait plutôt vaillamment et, et de l'autre on a quand même un joueur qui était jusqu'à présent sorti de la rotation qui arrive à revenir dans un, dans un rôle qui n'est qui est pas censé être le sien je pense que euh, c'est difficile à juger, difficile surtout pour BKBK encaissé qui, euh, qui vit une, saison, une première saison logistique plus que compliquée depuis, depuis, depuis sa belle enroulée. Le pauvre et le pauvre est, est pas verni.
0: Jérémy
1: Non, moi je trouve que bah, tous les deux ont fait un bon match. Euh, BKBK a encore été une fois, je trouve, assez intéressant à un poste où, où il dépanne. Donc c'est quand même plutôt, plutôt pas mal. Après, de toute façon, on n'avait pas non plus beaucoup de choix. Euh, vu, vu toutes nos absences à, à droite. Donc non, je trouve qu'il a fait un, un bon choix. Et je pense que voilà, c'est vraiment pour l'aspect tactique que, que Didier Digard a préféré mettre euh, Rosario après à ce poste-là en, en seconde mi-temps. Et Rosario qui m'a surpris parce qu'il euh, a été quand même plutôt, euh, plutôt bon et il a réussi à descendre. Donc euh, c'était pas, pas comme si Comme quoi mal. tout arrive. Mais Donc, euh... Euh, voilà, comme quoi tout arrive. J'étais assez impressionné par... Euh, bon impressionner c'est un grand mot mais je trouvais assez satisfaisant sa, sa, sa mi-temps à, à droite donc euh, non les deux ont fait un bon match et je trouve qu'ils ont su euh, suppléer euh, supplé à droite comme il le fallait après j'espère que ce sera la, la première et dernière fois pour, euh, pour Rosario et que ça n'arrivera plus pour, pour BKBK à ce poste là parce que c'est pas normal qu'on ait qu'on ait ces soucis-là de, de blessures...
0: Trois latéraux à droite, hein, sur, le, sur le flanc, Antoine Mendy, Youssef Attal et, et Jordan Lotomba. La, la trêve, on l'espère, va, va faire du bien de ce côté-là aussi, pour un peu penser les, les plaies à l'infirmerie et retrouver un, un effectif avec une, avec une concurrence à tous les, à, à tous les postes. Euh, restons peut-être un peu sur la composition d'équipe, en tout cas sur les, les joueurs qui ont pu évoluer cet après-midi du côté de de l'Alliance Riviera. Euh, en deuxième période du coup un système un peu plus, euh, un peu plus classique donc Nicolas Pepe qui était d'abord associé à Gaëtan Laborde en, en pointe de ce, euh, ce 3-5-2 s'est retrouvé peut-être un peu plus sur le côté euh, droit qui est euh, supposément euh, son côté et son poste préférentiel euh, pas trop de changements hein, parce qu'en fin de match il euh, y a Buonani qui rentre notamment pour essayer de dynamiter un peu l'attaque et, et Mathia Viti qui grappille quelques secondes après euh, la sortie d'Ayub Abraoui victime d'un attentat interne euh, d'un hein, dans, dans l'orienté qui lui ouvre l'arcade à coup de crampon. Donc, euh, bon, il a fallu la quand même pour euh, que le jeune se transforme en. En rouge direct, mais bon, c'est à l'image du reste de la performance arbitrale de la de l'après-midi. J'ai envie de vous dire euh, tout ça pour vous dire euh, une deuxième mi-temps plus euh, de meilleure qualité, hein, de meilleure facture de, de la part de l'Ojetinis nice, qui a vraiment acculé, euh, les l'orienter à leur euh, à leur but. Malheureusement, euh, pour différentes raisons, et on va commencer à les à les évoquer, euh, l'Ojetinis nice doit se contenter du, du point du match nul. Euh, commençons peut-être par euh, par l'arbitrage, messieurs quatre situations euh, litigieuses, hein, trois mains et un pénalty sifflé sur, sur Kefren Turam avant d'être déjugé par la, par la VAR. Je vais vous poser la question euh, bah, texto. Hein. Pour vous, sur ces quatre situations litigeuses, il y a combien de pénalty qui auraient dû être accordés à, à l'OGC Nice
1: Deux sur, déjà. Euh, le, premier, euh, Alors, le, le premier pour. Jérémy, comment en fait, Ouais, bon, en fait pour moi le premier il euh, y a le, le coude qui dépasse un peu mais pour moi c'est pas une main flagrante ou, ou quelque chose qui va changer la trajectoire du ballon parce il se retourne et s'il n'y a pas de coude le, voilà. il, se
0: prend, il se le prend dans le ventre de toute façon donc, voilà, euh... donc
1: ça ne change rien la deuxième j'ai du mal à dire parce qu'en fait ils ont montré un seul ralenti à la télé et c'est un peu flou donc euh, on ne sait pas trop s'il y a main ou pas, j'ai un peu de mal à juger, par contre après les, les deux autres c'est un scandale absolu, je veux dire le la main sur l'action de, de Pépé est flagrante. Déjà que l'arbitre ne le voit pas, j'ai du mal à comprendre. Et après que la VAR n'indique pas à M. Buquet d'aller au moins voir les images, euh, je ne je comprends pas. Euh, J'arrive vraiment pas à comprendre. Bon, il faudra dire aussi à Nicolas Pépé qu'il qu ne faut pas s'arrêter de jouer si l'arbitre n'a pas sifflé, hein, parce qu'il aurait peut-être pu continuer l'action et, et s'offrir un face-à-face. -face, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et pour moi, en fait, le, la plus grosse erreur, c'est sur le... Le, le quatrième, enfin oui, le quatrième penalty est pour possible on va dire, parce que pour moi en fait la Monsieur Buquet fait le bon choix de siffler le, le penalty. Et en fait là on arrive à une situation où l'avare qui à peu près est utile une fois sur dix dans notre championnat, va déjuger l'arbitre sur une erreur qui n'est pas manifeste. Donc euh, j'ai un peu de mal à comprendre. Sachant qu'en plus la...
0: euh, il siffle très vite le, le penalty. Euh, il ah pas, oui, parce il, parce qu il, il attend faire pas faire que faire la VAR lui dise il y a peut-être penalty tout ça. Et du coup il annule une action de une occasion de jeu hein, parce que je ouais. je sais pas si c'est pas Hicham Boudaoui derrière qui récupère le le, le ballon ouais. et qui peut ouais, très voilà qui peut très bien foudroyer la, la cage et dans ce cas là euh, s'il n'y a pas penalty euh, tant pis. Mais voilà, on t'annule une, une occasion de but manifeste pour siffler penalty et finalement, il n'y a pas pénalty, donc en fait, tu as perdu, plus, ouais, as perdu ouais, le ouais. bénéfice de ton action. Euh...
1: Et en plus, le problème, c'est que déjà, euh, la VAR, pourquoi elle déjuge à ce moment-là Il n'y a aucun, aucun, aucune donnée qui dit que la VAR doit déjuger à ce moment-là. Et en plus, il va avoir à peu près 30 fois le ralenti pour voir que Thuram prend le ballon avant, et le Lorienté arrive après et en retard et touche le pied de Thuram. Donc alors il faudra m'expliquer peut-être que les règles du foot ont changé en une semaine, je ne sais pas, mais je ne vois pas en quoi tu peux dire qu'il n'y a pas penalty sur cette action. Je veux dire, il y a des penalties qui sont sifflés comme ça euh, tout le temps. Et pour moi, le quatrième, c'est vraiment le pire quoi. Que, que la var des juges, qu'en plus après Monsieur Buquet euh, disent qu'il n'y a pas pénalty c'est une honte absolue. Mais euh, de toute façon, j'avais dit que l'arbitrage était catastrophique dans notre championnat. Oui, tu as jeté ton Zer. billet la dernière fois euh, voilà. ou la fois d'avant. je veux dire, là, euh, c'est un scandale. Et bon. On va nous dire encore une fois, oui, mais bientôt les arbitres auront, euh, auront des écouteurs, on pourra les, les écouter. Bon, apparemment, ça arrive une fois dans le championnat pour dire qu'ils vont le faire, mais ça fait ça fait dix ans qu'on en parle de ça de toute façon. Il faut que ce si soit autorisé par la FIFA à leur décharge, fondages. effectivement. Ouais j'aimerais bien, bien comprendre en tout cas le, le choix sur la quatrième action ouais.
0: alors euh, sur la quatrième action avec euh, du coup le avec le, le duel normalement remporté par Kefren Thuram mais euh, voilà bah, bah, pas, pas jugé de cette façon là par par monsieur buquet je j'ai omis euh, en tout cas j'ai oublié euh, l'explication qui avait été donnée euh, matt déjà je te propose de nous dire bah, c'était d'accord avec ce qu'a dit jérémy et toi le troisième pénalty que tu, tu voyais sur quelle action c'est sur quelle action c'était euh, après euh, Amazon Prime a, a, a récolté les euh, euh, les raisons hein, pour lesquelles Rudy Buquet oui, n'a oui. pas sifflé penalty sur les trois on mains, parler, donc on pourra, hein. on pourra en parler. Mais du coup, toi, le troisième penalty
2: Moi, je mettrais euh, juste avant la, la mi-temps l'action euh, où le Lorienté vient contrôler de la cuisse, puis ça lui touche la main. En fait, le, le meilleur angle qu'on ait eu sur l'action, c'est l'angle live, le, le grand angle, puisqu'on voit, euh, en fait, voit bien le, la trajectoire de la balle qui, qui change. Sur le grand en fait, ils ont montré qu'un ralenti très serré sur lequel il est assez difficile de se faire une opinion. Mais c'est vrai qu'à vitesse réelle, la balle fait un zigzag très, très étrange. Je sais que la règle, c'est de dire qu'une fois que ça touche une partie du corps, si ça rebondit sur la main, c'est n'est pas penalty. Mais en l'occurrence, je ne suis pas, pas tout à fait d'accord avec cette, avec cette analyse puisque le, le Lorienté vient effectuer un contrôle. Il vient prendre possession du ballon. Donc il n'est pas en train de, de subir un tir ou, ou un centre. Et, euh, et en, ratant son, euh, en ratant son contrôle, vient se corriger avec la main. Pour, euh, et signalons quand même, pour ajouter aussi à la, à la tartufferie arbitrale de la soirée, que dans la foulée, il nous donne un corner pour compenser, alors que c'est totalement la board qui sort la balle. Mmh. Je ne sais pas où vous étiez dans le stade, mais l'instant. Juste éminère. devant,
0: et on a bien rigolé. Ah ouais, non,
2: c'est du grand n'importe quoi. Et après, euh, bah, plutôt d'accord avec, euh, avec Jérémy sur, bah, sur, sur les deux autres situations, surtout quand on écoute. Euh, le plus, le plus choquant est quand on écoute la, la justification de la main devant Pépé.
0: Oui, c'est que, que le, le ballon touche le sol d'abord. Comme dirait Didier oui, c'est le football. Le, le ballon oui, et puis est apparemment,
2: sol. Le sol. Le sol est donc une partie du corps délorienté. Je ne sais pas, il faut, faudra nous expliquer un peu l'analyse. Ça, ça fait partie du jeu. Oui, littéralement. Oui.
0: Mais je crois qu'il dit pour la première main l'orienter et de, de dos. Et ça, effectivement, entre le fait qu'il essaye quand même de rabattre son coude, qu'il est, qu est de dos, et que de toute façon la balle lui allait sur le ventre, sur le dos, sur le cul, si jamais c'était pas avec le coude. On, on peut comprendre cette, cette discussion-là. Mais effectivement, hein, le coup de, de la balle qui touche le, qui touche le sol euh, d'abord. Euh, bon. Voilà. Puis après tu l'as évoqué, la règle qui dit que normalement quand ça touche une autre partie du corps euh, avant de, avant la main eh ben, ça, ça ne compte pas mais c'est quand ça rebondit. Là effectivement l'histoire du contrôle raté, on, on pourrait imaginer qu'en fait un joueur assez habile pourrait jongler en s'envoyant la balle sur la main tous les deux contrôles. Tu fais tête-main, pied-main et tout machin, et tu remontes tout le terrain comme ça. Voilà, c'est à creuser comme technique. Mais, mais en voilà. Tout cas,
2: sur ces trois pénaltys, ce qu'il faut dire, c'est que si Rudy Bucquet avait décidé de nous, de, de nous accorder un pénalty, il y aurait largement eu de quoi le faire. Donc, mm -hmm. on a. Il enfin, n'y a même pas de débat à avoir, en fait, au final, sur les justifications ou pas les justifications. L'arbitre n'a pas été impartial. Et, et ça s'est vu. Et soulignons juste, je voulais rajouter là, quand même le, le beau fair play des l'orienté, qui après avoir récupéré le ballon sur la situation litigieuse avec Thuram, euh, ont attaqué directement.
0: Mmh.
2: Donc euh, je félicite pas ce club de ce club de de, chien de la casse. Ouais, les, les années, les années, sont,
0: sont assez loin effectivement, mais mais voilà, Triste.
2: bon, un
1: bon Il petit ne parle club pas du de... rouge en fin de match hein, aussi. Mmh. Hein.
0: Rouge voilà, bon, en fin de match, on comme, le... euh, comme on l'a dit. Euh, on espère que ça va pour Ayubra. Bah, oui, bon, il est sorti sur ses, euh, sur ses deux pieds. Il a fait le tour du, euh, du terrain pour retourner au, au vestiaire, mais effectivement, pour les collègues qui étaient au, équipe, au stade, euh, voilà, qui, euh, il se fait saigner quand même directement l'arcade par un beaucoup de crampons. C'est... Euh, c'est dangereux, mais bon, il a fallu la aussi pour pour voir ça visiblement, donc euh, très euh, très bien. Euh, il aurait pu y avoir du coup, euh, allez, deux ou trois pénaltys, hein pour euh, pour loger nice sur cette euh, sur cette rencontre. Ils auraient été tirés par un joueur hein, euh, tireur désigné depuis le début de la saison quand il était disponible. C'est Nicolas Pépé. Alors, je vais, je vais être volontiers, euh, volontairement un peu, un peu provoque, hein, messieurs, mais vu la performance de Nicolas Pépé aujourd'hui, c'est pas impossible qu'il aurait raté ces deux ou trois pénaltys, euh, parce que très clairement, je vais pas attendre notre traditionnelle ouverture d'agenda pour, euh, pour ouvrir mon dossier, mais Nicolas Pépé, qui avait fait une entrée euh, médiocre face à Tiraspol mais bon, c'était dans un scénario de match particulier, il restait 20 minutes, il revenait de blessure, euh, c'est une chose. Là, il avait, euh, Didier Digard avait choisi de le titulariser, ce qui, à titre personnel, m'a semblé bien étrange, mais bon, voilà, hein, moi, je serais plutôt parti sur une attaque à 3 avec euh, avec Badrédine Moanani, hein, qu'on a vu malheureusement que, que très très tard. Euh, mais pire que tout, Nicolas Pepe est resté 90 minutes sur la pelouse. J'ai du mal à l'expliquer tant par son niveau pitoyable que par son comportement qui était euh, inqualifiable. Que ce soit avec ses coéquipiers, hein, il a passé quand même son temps à, à pester contre contre eux alors qu'il a littéralement tout raté quand même en première période. Je pense que toutes les pertes de balles viennent de euh, viennent de lui. Euh, en fin de rencontre, il se euh, il se casse euh, sans aller saluer les supporters comme tous ses euh, ses coéquipiers. Euh, Paraît-il qu'en plus de ça, il s'est planté en voiture en sortant du stade. Enfin voilà, il en a un après-midi vraiment fabuleux pour le, pour le joueur prêté par Arsenal. Je vais vous demander du coup votre avis. C'est peut-être moi qui suis un peu, un peu dur avec ce, avec ce joueur. Mais en plus de ça, on a appris ce matin dans l'équipe que lui se voyait éventuellement rester si le GC Nice souhaitait donner une suite à l'aventure de son prêt sans option d'achat pour l'instant. Je le suis dit, ça tendrait d'en voir davantage de la part de Nicolas Pépé avant de prendre une décision. Euh, au, au coût que ça pourrait représenter, que ce soit en matière de transfert ou de salaire, et par rapport à ses performances, on ne va pas tout jeter non plus. 8 hein. buts cette saison et ça a été une rare éclaircie de la première partie de saison sous Lucien Favre. Euh, mais là, son retour en un match en un match et demi, et surtout le comportement et l'implication qui semble mettre en trottinant au lieu de se, de se replier, euh, pour moi ça ne montre pas du tout euh, l'état d'esprit, la mentalité d'un joueur qui se projette et qui a envie de rester. On peut faire beaucoup de choses par frustration et euh, je pense qu'il avait des raisons d'être frustré cet après-midi en plus, très, euh, très clairement. Euh, mais par contre il avait d'autres coéquipiers sur le terrain qui étaient sûrement tout aussi frustrés mais qui ont continué à se sentir concernés jusqu'au bout. Donc voilà, c'était euh, voilà, un peu pour le, le monologue euh, contre Nicolas Pépé, mais euh, rarement vu une, une attitude aussi déplorable sous notre maillot cette saison. Et pourtant, euh, on, a connu, euh, des, on a connu des désillusions.
1: Je vais essayer d'être euh, nuancé parce que, en fait, moi, sur la, la première mi-temps. Euh, je l'ai trouvé vraiment euh, catastrophique. Euh, et en plus, des fois, il faisait des appels en même temps que Ramsey et Laborde. Ils étaient tous les trois dans la même zone. Je ne comprenais pas trop. Et surtout, ouais, comme tu l'as dit, moi, ce qui m'agace, c'est qu'il perdait beaucoup de ballons, mais il faisait que râler. Donc, je ne comprenais pas trop, trop ce, ce comportement-là. Donc, oui, première mi-temps a, a effacé euh, complètement. Il n'a pas, il a pas été, été bon. En seconde mi-temps, j'ai trouvé quand même un peu de mieux et je pense que c'est pour ça que, que Didier Digard l'a laissé sur le terrain, et il a bien fait, parce que sur l'action la, du but de la Laborde, c'est quand même lui qui, qui a la réception du ballon et qui arrive quand même à la, à la reprendre. Donc il a fait une seconde mi-temps qui n'était pas excellente non plus, mais c'était un peu mieux, ça, il commençait peut-être un peu à retrouver du rythme, mais était un poste aussi euh, où il était un peu plus à l'aise, je pense, sur son, son côté droit. Il était un peu mieux, il a quand même gratté quelques ballons qui nous ont fait du bien à certains moments, donc c'est un match qui est quand même très compliqué de sa part, qui reste compliqué, euh, notamment la première mi-temps. Mais après, voilà, je, en fait, pour me faire un avis définitif, j'attends quand même de voir la saison dans son ensemble, euh, parce qu'il n'y a rien d'une blessure qui est quand même compliquée. Et comme tu l'as dit, ça, ça a été un joueur qui, quand même, nous a fait énormément de bien sur la première partie de saison, euh, qui a mis des buts importants euh, à des moments où, où on n'était vraiment pas bien. Donc j'attends de voir pour faire un, avoir un avis définitif jusqu'à la fin de la saison. Mais c'est sûr que par contre, il faut qu'il qu fasse mieux. Et on attend d'un joueur comme lui qu'il fasse mieux en tout cas pour peut-être pouvoir rester l'année prochaine. On verra ça en fin de saison. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas un, un dossier prioritaire pour nous. On verra en fin de saison ce qui se passera. Et surtout, s'il y a un transfert, combien pourrait demander Arsenal pour, pour son contrat Donc on verra je pense que le prix aussi définira s'il si restera ou pas. Donc à voir, mais oui, c'est vrai que dans l'ensemble, c'était compliqué, même s'il y a eu un, un léger mieux en, en seconde mi-temps.
0: Un peu mieux quand il s'est retrouvé à son poste de prédilection sur, ouais. le, sur le côté. Après, euh, Matt, bah, moi j'ai déjà donné mon avis donc je vais te passer la, la, la main euh, directement euh, forcément il y a des grosses attentes autour de Nicolas Pépé et c'est sûr qu'il bah, paye forcément un peu, un peu ça, les joueurs de grand talent les noms on attend toujours plus d'eux que, que les autres, il y a eu cette blessure il hein, faut, faut le rappeler hein, quand même, qui, euh, qui lui a fait banquer euh, deux mois de, de compétition mais sur ce qu'on a vu cet après-midi, pour toi, ton, ton sentiment Je ne te demande pas un avis définitif sur, euh, ou non, aller à la négociation avec Arsenal, bien entendu. Euh, mais c'est un retour qu'on attendait pour euh, des qualités de percussion, pour avoir du choix euh, devant. Et pas s'il avait été décisif, décisif pardon, en première partie de saison. Qu'est-ce que tu as pensé ça, cet après-midi de sa, de sa prestation
2: bah, un, retour, euh, un retour décevant. Je pense qu'il est difficile, euh, sur un match comme ça, d'avoir un, un, autre, un autre avis sur... Euh sur la performance de Nicolas Pepe. Intrinsèquement, certainement, un de nos, un de nos si ce n'est le meilleur joueur de, du 11 aligné, et pourtant dans l'attitude le plus catastrophique, euh, on en a vu, pour prendre l'exemple d'un autre joueur qu'on a vu râler sur ses coéquipiers, je pense à Aaron Ramsey, qui est peut-être un, euh, un des plus expressifs dans ce registre-là, ne nous donne pas du tout le même ressenti que... Que Nicolas Pépé on sent qu'il est toujours dans la quête du, du bon geste, du bon football là où Nicolas Pépé euh, donne une impression de petit enfant euh, gâteux, euh, gâté et orgueilleux c'était très désagréable à voir très très désagréable euh, désagréable aussi de, de voir son jeu puisqu'on l'avait vu, euh, vu briller euh, sous Lucien Fabre dans ce rôle un peu d'électron libre faux, faux 10 qui se baladait à l'attaquant là où aujourd'hui il a été euh, insipide Voire, voire mauvais on l'a on l'a retrouvé un peu un peu meilleur dans son poste de prédilection et qui est celui de l'aile droite mais malheureusement on l'a jamais senti dans les dans le bon tempo dans les bons coups c'est à dire que dès qu'il allait sur le côté droit en compagnie de Ramsey et Rosario il, il cassait le rythme il n'était pas euh, il était pas en... je sentais pas connecté avec ses partenaires donc oui pour se faire un, pour se faire un avis définitif et pour le gym qui veut en voir plus il va lui rester une dizaine de matchs pour montrer qu'il est capable déjà de se mettre au niveau mental et de détermination du reste de l'équipe. Parce que là, il faisait, il faisait vraiment tâche à côté de la board, mais surtout à côté du, du reste de l'équipe. Et, euh, et technique aussi, puisqu'on l'a vu quand même euh, être bien moins, bien moins précis, mais ce qui n'est pas forcément surprenant sur un retour de blessure. Il est bien moins précis qu'à son habitude. À
0: ah, sa décharge, hein. effectivement, il y a aussi un groupe hein, qui, est, qui est né une façon différente de jouer en son, en son absence, hein, parce que sa blessure colle quasiment pile-poil avec, euh, avec l'avènement de, de la bande à, à, à Didier Digard. Mais bon, c'est vraiment dans, dans l'attitude que c'est déplorable parce que faire un mauvais match, ça peut, ça peut arriver. Comme vous le dites, en plus, il arrive quand même à à construire sur l'action du, du but niçois, donc tu ne peux pas non plus tout lui, tout lui enlever mais, enfin, voilà hein, dans, encore une fois, hein, tu ne peux pas te permettre de, de râler sur tes coéquipiers en plus avec, avec véhémence hein, je sais pas à quel point ça se voyait de la télé mais alors du stade, c'était vraiment impressionnant, si c'est pour en fait perdre tous les ballons qu'on veut, qu veut bien te donner et en plus de ça, voilà, ne même pas participer au repli défensif, ça encore Peut-être que c'est aussi une question de condition physique. Hein. C'est peut-être un peu tôt pour lui faire jouer 90 minutes. Mais voilà, vraiment, c'est très décevant de la part de, de, de Nicolas Pépé. On espère qu'il va se remettre la tête à l'endroit, que ce soit dans son comportement, dans son football. On en a besoin. Et nous, tout ce qu'on demande, c'est que sur les 10 matchs qui restent, il nous claque, il nous claque 10 buts et qu'il nous emmène en Europe. S'il met le but de la victoire à Prague, tout est pardonné, bien entendu. Mais bon, on n'en est, est pas encore là, loin de, loin de là. Euh, messieurs, je vous propose d'ouvrir vos... Peut-être d'ouvrir vos, vos, vos dossiers déjà, on, on va un peu parler de, des, des autres joueurs et puis de, euh, de façon de comment ça s'est passé cette, cette fin de match. Je pense qu'on a dit euh, la plupart des choses qu'on avait à dire sur la, sur la, première, euh, la première heure. Euh, si vous deviez retenir une, une note satisfaction ou pas d'ailleurs, hein, vous avez le droit de distribuer des, des cartouches vous aussi, euh, sur cette fin de, de rencontre, à qui est-ce que vous, euh, vous pensez en, en particulier
1: Gaëtan Laborde. Euh, qui, qui a fait un match euh, vraiment très très bon euh, encore une fois dans l'engagement dans l'envie déjà contre contre le Sheriff Tiraspol Paul jeudi c'était très très bien ce qu'il ce qu a pu faire avec un but magnifique et en plus je trouve que c'est comme un symbole que ce soit lui qui, qui égalise sur un but un peu, euh, un peu comment dire vraiment de, de rageux hein. Il faut le mettre, euh, hein, rentre, le geste, le contrôle et... le contrôle et bon, on croit qu'il va la louper, mais il arrive quand même à la reprendre et, et, à, et le à la mettre au... Euh, ouais, et le poteau rentrant pour une fois, voilà. Mais je trouve que justement, c'est avec le, le caractère de l'équipe. Euh, bon, je vais en parler ensuite dans, dans mon point. Mais je trouve que c'est un peu un symbole que ce soit lui qui est marqué. Euh, il a fait énormément d'efforts devant, énormément d'appels. Euh, il a vraiment... Euh, il, a vraiment, je trouve, il y a eu quelques matchs où c'était compliqué pour lui, mais là, je trouve que depuis 2-3 matchs, il est, vraiment, euh, il est vraiment revenu à fond. Et euh, Outre le fait qu'il soit décisif, en plus, il a une super mentalité que, que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il va peut-être devenir un, un leader, je trouve, dans, dans le vestiaire, si ce n'est déjà, mais vraiment un leader, beaucoup de caractère, il se bat tout le temps. Et, et moi, c'est ce genre de joueur que, que je veux voir chez nous, en tout cas, qui, qui lâche rien. Et euh, je suis très fier de sa prestation et très fier de, notamment du, du retour de, de l'équipe en, en seconde mi-temps qui n'a rien lâché. Et euh, même si la victoire n'est pas là, on peut au moins se féliciter de, de ce genre de comportement de, de Gaëtan Laborde et de, des autres joueurs.
0: Dixième but en, en, en championnat et puis dixième but à l'OGC nice, parce qu'on si enlève les deux buts, il a marqué à à Rennes pour, euh, pour Gaëtan Laborde hein, qui a connu une phase d'aller très compliquée parce qu'il a dû mettre 10 poteaux aussi hein, depuis, euh, depuis, son arrivée à, depuis son arrivée à Nice mais, euh, mais voilà comme un symbole et c'est un joueur qui au final entre le contexte de son arrivée, le fait que bah voilà échanger avec le, euh, le chouchou du, du public, Amin Gouiri, euh, les poteaux, la saison qui tournait mal, c'était extrêmement compliqué. En fait, au final, euh, je pense qu'il fait aujourd'hui l'unanimité quand tu vois son investissement et que la réussite et les buts en plus sont sont, sont au rendez-vous. On est on est très content, je pense aujourd'hui d'avoir Gaëtan la bande dans notre euh, dans notre dans notre équipe et dans notre club. Euh, Matt, un, un dossier en, en particulier à, à ouvrir.
2: Moi, ouais, juste un mot sur sur la board tout oui, avec ce qui a été dit et puis euh, vraiment ouais, un, un joueur qui ressemble au club quand on quand on sait que beaucoup se plaignaient de, de Dolberg euh, parce qu'il ressemblait pas à l'équipe là je vois pas comment 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 on peut vouloir d'un autre joueur à GC Nice c'est tout ce qu'on aime cette espèce d'underdog qui, qui se tue sur le terrain il, il doit en ravir euh, il doit en ravir beaucoup surtout maintenant qu'il a un peu de réussite et euh, ouais, si on peut le garder 2-3 euh, ans moi ça ça me va ça me va totalement. Après pour mon petit point du coup, euh, je sais pas vraiment comment le tourner, mais euh, c'est le fait qu'on doive encore se, re se reposer sur une passe lumineuse de notre capitaine pour, euh, pour trouver le chemin défilé. C'est mmh. quand même euh, la stade, je crois que c'est un tir cadré sur, sur le match.
0: Un tir cadré sur 16 tirs. Hein, voilà sur promise. 16
2: tirs. On était une équipe qui ne prenait pas assez sa chance de loin. À un moment donné, là, il fallait, je pense qu'il fallait, il fallait aussi faire la passe. Donc, il va falloir commencer à régler le curseur. Combien de contre-attaques euh, mal négociées Ça aussi, avec des joueurs comme euh, Thuram, Pépé, c'est Brahimi. C'est quand même dramatique de ne pas réussir à gérer ce genre de situation quand on... quand on a des profils qui peuvent autant exceller dans le registre. Donc, ouais, je pense que je mettrai un, euh, un petit bémol sur, le... sur... au moins dirais, ouais, le fond de jeu. ou ou l'approche euh, la offensive qu'on a pu avoir de ce match. Je sais qu'émotionnellement, ça devait être un match compliqué pour les joueurs, mais ce n'est pas le premier match où on nous voit un peu en, en échec à ce niveau-là. On se remet souvent à, à un très bon geste, à une contre-attaque, ou à euh, ou, ouais, ou un mélange des deux pour, euh, pour s'en sortir. Et ça, je trouve ça, pour moi, c'est le plus gros stage d'ombre sur la fin de saison de l'OGC c'est nice celle qui nous, a, qui nous apporte le moins de certitude. C'est cette capacité vraiment à être un rouleau compresseur offensif. Euh, Didier Dicard va avoir deux semaines, euh, deux semaines avec ses joueurs là pour euh, pour travailler ça. On espère que ça va être un point qu'on va avoir progressé d'ici à la fin de saison parce que si on veut espérer quelque chose au championnat, je sais que Jérémy est un adepte des des points perdus sur les matchs euh, sur les matchs faciles. C'est vrai que ce sera le moyen de, de toujours faire pencher la balance de notre côté. L'île l'île s'en est pas privée et aujourd'hui bah s'il se retrouve aussi loin de devant, c'est aussi grâce à ça
0: mine de rien en championnat, on reste hein, sur trois euh, nuls d'affilée, hein, au cernantes euh, et Lorient, il y a eu cette double confrontation face à Tiraspol au milieu qui nous a un peu euh, tiré quelques, quelques sourires, mais euh, parler de points perdus, euh, ben en fait ça fait peut-être 6 points de, de perdus qu'on aurait dû en tout cas gagner, on serait aujourd'hui euh, bien calé à la 5 place avec, euh, avec le Stade René, donc bon on va pas avoir de regrets, hein. comme le disait Didier, il reste encore beaucoup de matchs, il en, reste, il en reste 10, il y a largement de quoi euh, rattraper les, euh, les 6 points de retard qu'on peut avoir sur la sur la zone européenne, mais bon, ça, ça revient derrière, on, va, on attend d'ailleurs les, les derniers matchs de cette journée pour savoir si on va pas perdre une, une place, ça dépendra de la performance du, du stade de Reims notamment, mais projetons-nous peut-être nous tant qu'on qu a les résultats entre nos mains sur, euh, sur les places devant nous et sur les places européennes Lille et Rennes euh, qui sont allés euh, gagner à, à, à l'extérieur du coup euh, Lille est 5 points devant euh, Rennes 6 comme je, comme je le disais alors pas de question dramatique pour vous euh, demander euh, si euh, l'Europe par le championnat s'est euh, foutue euh, ou pas mais en tout cas l'OGC Nice qui avait des, un calendrier qui se libérait qui était euh, supposément plus facile après son historique semaine à, semaine à 9 points et ben en fait à, à choc un peu dans les, euh, dans les matchs où on s'attendait à ce qu'on qu rattrape ce, ce retard euh, Comment est-ce qu'on interprète ça Est-ce que ben, c'est euh, l'effet d'Igar qui s'essouffle se, euh, et comme vous le disiez, euh, un peu d'allant euh, offensif, de, de précision à, à retrouver après avoir été chirurgical euh, dans les matchs que je, que je citais Est-ce que euh, c'est aussi beaucoup de blessés et un turnover forcé et on, on aperçoit les limites de notre effectif, ou en tout cas le trop-plein de l'infirmerie qui nous coûte quelques, euh, quelques points. Est-ce que c'est les équipes adverses qui euh, savent maintenant nous, nous attendre voilà. Je sais pas que, comment vous interprétez cette petite baisse de régime, mine de rien, euh, qu'on a connue euh, tout le long du, euh, du mois de mars.
1: Ouais, c'est des détails hein, qui font qu'on qu qu a un peu plus de, de mal en termes de résultats. Bah déjà, là, comme a très bien dit, Matt, on a cette faculté à être quand même euh, vraiment pas réaliste devant les buts. Hein, parce que cet après-midi, on a quand même eu euh, beaucoup de, de frappes, beaucoup de situations pour, pour marquer. Mais on fait, on fait quand même que trop, que trop rarement les, les bons choix. Euh, c'est très dommage. Et défensivement aussi, les buts qu'on prend, c'est... Euh, pour moi, ce n'est pas possible. Le but qu'on prend cet après-midi, le marquage est pas bon du tout. On a trois l'orienté qui sont dans la surface face à Smichel et personne ne les marque. Le but à Nantes, le deuxième, ce n'est pas possible de le prendre. Le but contre Auxerre, pareil. C'est des buts qu'on ne doit pas prendre et qui nous coûtent malheureusement quand même bah, au, final, au final des points. Après, voilà, on sait qu'on a perdu beaucoup de points en première partie de saison, mais après, c'est frustrant de, de te dire que. Que quand on était juste avant le match contre Auxerre, on était à 3 points de, de Lille et je crois à 4 de, de Rennes. Euh, avec ce calendrier qu'on qu avait, on pouvait espérer même passer de, devant ces équipes-là. Au final, on, on recule. Euh, C'est quand même frustrant. Après, euh, voilà. Euh, moi, je suis quand même frustré, mais je préfère quand même me dire aussi qu'avec qu tout le retard qu'on a eu, on, on est quand même encore là, mathématiquement, même si là, à 6 points. Euh, 6 bon, points, c'est 2 matchs, hein, mais ça peut se faire, mais ça, ça, va, être, ça va être compliqué. Euh, je suis quand même d'avis de continuer vraiment à tout donner en, en conférence league pour ma part. Donc voilà, c'est encore possible, ça va être compliqué. Là, on a, on a quand même, on a quand même mis, on a mis que 3 points en 3 matchs et face à des équipes qu'on qu aurait pu. Euh, qu aurait pu euh, qu'on aurait pu battre donc c'est frustrant après moi par exemple si on m'avait dit euh, victoire contre OCR et Nantes et là match nul contre Lorient j'aurais trouvé ça normal là le match nul contre Lorient ne me paraît pas un, un, en soi être un mauvais résultat c'est une équipe qui fait un très, bon, un très bon championnat qui a égalité de points avec nous donc euh, ça me bien sûr j'aurais voulu gagner mais ça me choque moins de faire match nul contre Lorient que, que les deux derniers matchs donc euh, voilà, c'est à la fois frustrant, mais à la fois il faut aussi comprendre que, que voilà c'est une équipe qui reste sur 13 matchs sans défaite, c'est quand, quand même très bien en vue de, de ce qu'on avait avant, donc je veux pas non plus être trop dur, surtout que, que vraiment cet après-midi ils ont, ils ont tout fait, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, euh, il nous manquait un peu de réalisme, un peu de... de un peu de finesse, un petit peu de, de précision, mais voilà, je, je suis un peu frustré, mais je ne veux pas non plus être dur avec les, les joueurs et le club et le staff qui font quand même un, un très très bon travail depuis, depuis quelques mois.
0: Écoutez, on va essayer de se de se réconforter avec ça, de se dire qu'on a quand même encore des, des belles journées, des belles, des belles semaines euh, à vivre d'ici la fin de la saison, hein, sur le plan européen forcément avec ce quart de finale euh, à Bâle qui arrive très, très bientôt et puis en championnat, 10 matchs, euh, il faudra euh, faire un maximum de points pour espérer attraper notre retard sur deux équipes, hein, voilà, un Rennes qui va gagner au parc, Lille qui va gagner en toute fin de rencontre à, à Toulouse, qui elle, ben, ne perde pas euh, les points nécessaires pour se maintenir dans la, dans la course à l'Europe, donc euh, écoutez, hein, on va pas se... Se désoler, même si euh, bon, ça, ça fait mal après une, un match où, certes, le GC Nice n'a pas été euh, parfait. Mais bon, normalement, avec un arbitrage équitable et, et compétent, le GC Nice aurait, dû, aurait pu s'en sortir avec les trois points. Et à ce moment-là, on, on aurait tenu peut-être un tout autre discours. Mais bon... Rapidement, le se reviendra, la trêve internationale d'abord avec nos deux internationaux français, ça c'est exceptionnel, Kefren Thuram et Jean-Claire Todibo qui ont été appelés par Didier Deschamps en vert et contre tout. On espère les voir quand même avoir quelques minutes de jeu et puis euh, gratter cette première sélection euh, qui comptera euh, pour de vrai. On fera le, le bilan à notre retour hein, quand le l'OGC reviendra en championnat au mois d'avril et puis après hein, quand les, les semaines euh, vont s'enchaîner, championnat Europe et tout ça pour vivre beaucoup beaucoup d'émotions encore Jérémy merci d'avoir été euh, là comme à ton habitude, euh, on a bien senti que tu as été remonté par le, le dossier de l'arbitrage qui maintenant est ton euh, fil rouge depuis euh, quelques, quelques semaines mais bon tu avais, euh, tu avais raison hein, naturellement et puis Matt bravo pour cette première, tu as été euh, davantage euh, Mathieu Bonnemer que Matt Moussilou et c'est une très, très bonne nouvelle pour, oubliant, pour nous et pour nos, <rire> nos auditeurs euh, tu reviens quand tu veux naturellement quand tu es, euh, quand tu es disponible
2: bah avec plaisir, c'est super agréable les gars
0: Messieurs, merci beaucoup. Vous retrouvez cette émission et toutes les autres sur la chaîne YouTube de Sports Content, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Amazon, ainsi de ainsi de suite. D'ici la prochaine, Issa Nissa.
1: Issa Nissa. Issa Nissa.